0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen. Mein Name ist Vero Sattler und das hier ist ein Podcast über Yoga. Und genau in dieser Episode heute werde ich dir klären, warum ich auch zukünftig, genau hier am Anfang jetzt immer sagen werde, dass hier ist ein Podcast über Yoga. Und ähm, warum ich dieses, das ist ein Podcast über gelebte Spiritualität, über Persönlichkeitsentwicklung und über all die anderen Dinge, warum das alles Yoga beinhaltet und dass Yoga alles ist. Und wie ich da drauf gekommen bin und wie meine Einstellung dazu jetzt ist. Und dass Yoga nicht einfach nur Körperübungen oder Körperhaltungen sind, also Asanas, sondern eine Lebenseinstellung. Und dass alles Yoga sein kann und Yoga ist, genau über das werde ich heute hier sprechen. Und ich werde dir auch einen kleinen Einblick geben, wie ich zum Yoga gekommen bin, wie ich auf Yoga gekommen bin, wie ich mit Yoga gestartet habe und wie das alles in meinem Leben verändert hat. Ja, ähm, jetzt mal zurück zu dem Punkt, was ist Yoga? Und ich hatte bis vor einem halben Jahr die Einstellung, dass ich Yoga praktiziere dass ich Yoga mache in Form von Körperübungen, in Form von Asanas nennt man das. Also wenn du jetzt in verschiedene Positionen, die kennst du vielleicht, wenn du schon länger Yoga praktizierst oder die kennt eigentlich fast jeder, wenn man sagt, der herabschauende Hund, die Krähe, dann die Heuschrecke, das sind Dinge, das sind Asanas, das sind Körperhaltungen, die man einnimmt. Und dass Yoga sich nicht nur auf diesen körperlichen Teil, auf diesen sportlichen Teil reduziert, sondern was da noch alles drinnen ist, das habe ich erst in Form meiner Ausbildung zur Yogalehrerin wirklich begriffen. Und ich tue mir heute noch sehr oft sehr schwer damit, weil ich oft dann sage, wow, heute bin ich nicht dazu gekommen, Yoga zu machen. Was meine ich damit? Damit meine ich ganz klar, heute bin ich nicht dazugekommen, Körperübungen, Asanas zu machen. Und ich muss das erst nochmal in meinem Kopf komplett umswitchen, dass ich ja nicht Yoga mache und praktiziere, indem, dass ich Körperübungen ausführe, sondern dass alles, was ich mache, meine komplette Lebenseinstellung und in jedem Bereich meines Lebens, dass das mittlerweile zu Yoga geworden ist. Und ja, ich werde dir heute da einfach Einblicke geben, was ich damit meine. und ja, damit du einen Grundüberblick hast, warum dass hier ein Podcast ist über Yoga und das Persönlichkeitsentwicklung, bewusstes Denken, eine mentale Ausrichtung, dass diese ganzen Dinge ganz klar zum Yoga gehören und auch Yoga sozusagen, ähm, wie soll ich jetzt sagen, sozusagen Standpunkte, feste Standpunkte aus dem Yoga sind. Und wie bin ich überhaupt dazu gekommen, zu dem Yoga? Also ich muss da jetzt mal ausschweifen und dir erzählen. Ich bin früher immer der Typ Mensch gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett unsportlich war, aber ich hatte nie etwas gefunden, eine Sportart jetzt, die mich so gereizt hat, dass ich das wirklich länger durchgezogen habe. Das heißt, ich habe... Angefangen zu bouldern. Ich habe angefangen zu laufen, ich habe angefangen Mountain zu biken und ich habe diese Sportarten dann auch immer voller Leidenschaft ausgeführt, aber meist nicht länger als ein Monat, höchstens zwei Monate. Und danach war diese ganze Freude und diese ganze Leidenschaft komplett weg und mir hat einfach jegliche Motivation gefehlt. Und ich bin wieder in dieses Muster hineingerutscht, dass ich nun mal nichts macht für mich und meinen Körper. Und das zieht sich eigentlich schon durch mein ganzes Leben, weil so war das auch schon als Kind. Ich habe angefangen zum Trampolinspringen, habe wieder aufgehört. Ich bin etliche Jahre auch geritten und habe dann aber wieder aufgehört. Also ich habe so viele Sportarten schon ausprobiert und im Endeffekt habe ich dann immer wieder nichts gemacht, weil Nichts von diesen Sportarten hat mir das gegeben, dass ich wirklich so gefangen war und so motiviert war, sich das über einen längeren Zeitraum ausführen. Und beim Yoga, da ist das jetzt ganz was anderes für mich, weil vor zweieinhalb Jahren, vielleicht sogar schon ein bisschen länger, bin ich das erste Mal auf Yoga gestoßen. Und ich rede jetzt da wirklich von... Asanas, Also von Körperübungen. Und wie mir das passiert ist, auf Genaten, Das möchte ich jetzt eingehen, weil es eine echt witzige Geschichte ist. Und zwar bin ich damals allein nach Kapados geflogen und ich hatte damals schon diese Grundeinstellung. Ich würde jetzt mal sagen, ich habe damals schon Yoga gelebt, nur war es mir nicht bewusst, weil dieses Vertrauen in das Leben zu haben und diese Gewissheit zu haben, dass ich immer beschützt bin und dass immer Dinge passieren werden, die mich weiterbringen werden und die positiv für mich sind und die mein Leben bereichern und dass ich voller Vertrauen ins Leben und in die Welt hinausgeflogen bin, das, das kenne ich von mir schon längerer Zeit. Und so war es vor zweieinhalb Jahren, dass ich in diesen Flieger gestiegen bin, um auf die Insel Kapatos zu fliegen. Und also Kapatos ist eine Insel in Griechenland. Und ich hatte mir davor absolut keine Gedanken gemacht. Ich habe mir keine geografischen Gedanken über die Inseln gemacht. Ich habe mir keine Gedanken über irgendeine Unterkunft gemacht. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, was ich dort mache, wo ich dorthin will, was ich besichtigen will, wo ich schlafen kann oder wie man auf der Insel vorwärts kommt. Absolut gar nichts. Ich bin einfach in diesen Flieger gestiegen und habe mir gedacht, mal schauen, wo mich diese Reise hinführt. Und voller Vertrauen bin ich dann sozusagen auf Carpados gelandet, aus dem Flieger gestiegen und habe mir gedacht, so, ich werde mich jetzt in den nächsten Bus setzen und dann einfach mal schauen, wo ich hinfahre, sozusagen. Damals habe ich das immer bezeichnet, ich höre einfach auf mein Bauchgefühl und lebe so in den Tag hinein. Das war meine war und ist meine Lebenseinstellung. Und ja, da bin ich jetzt dann gelandet auf der Insel Kapados und wenn du selbst schon dort warst, dann weißt du das, dass der Flughafen in keiner Stadt ist, in keinem Dorf ist, sondern der ist wirklich irgendwo in der Landschaft, am anderen Ende von der Insel. Und da ist mal weit und breit gar nichts. Und mit gar nichts meine ich, da gab es keinen Shuttlebus, da gab es zwei Taxis, die natürlich gleich mal weg waren und keine weiteren nachgekommen sind. Da gab es keine Straßenbahn, da gab es wirklich gar nichts. Und dann stehe ich da draußen vom Flughafen, wunderschönes Wetter und denk mir, ach, und wie geht's jetzt weiter? Wie soll ich jetzt irgendwo hinkommen? Und... Das war für mich so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, oh Mist, okay, hätte ich mir vielleicht doch vorher Gedanken machen sollen. Und ja, aber ich war trotzdem noch immer in diesem kompletten Vertrauen drinnen und dann habe ich mich so umgedreht und viele Menschen, die sind schon losgesteuert und die hatten alle ihr Auto gemietet oder irgendwelche, Shuttle-Services, die sie vorher gebucht haben, die sie sozusagen mitnehmen. Da habe ich dann kurz mal angefragt, ob ich mit so einem auch mitfahren könnte. Da hat der Busfahrer gemeint, nur wenn ich das vorab schon bezahlt habe. Hatte ich nicht. Und dann blieb mir nichts anderes über, als einfach zu vertrauen. Und da stand ich da und ich weiß noch, hinter mir sind die zwei Mädels gestanden, die schon im Flugzeug neben mir gesessen sind und die deutschsprachig waren, weil die haben sich über den ganzen Flug über unterhalten. Und da habe ich mir gedacht, okay, du hast nichts zu verlieren, Fragen kostet nichts. Und so bin ich zu den Mädels hin und habe mal so gefragt, hey, was, was tut's denn ihr? Wie kommt's denn ihr da jetzt weg von dem Fleck? Und wisst ihr schon, was ihr macht? Und dann hat die eine gesagt, ja, Sie fliegen jedes Jahr hier auf Kapatos und ihr Papa ist mit und er hat ein Auto gemietet, was er gerade holt und wenn ich mag, dann kann ich gerne mit ihnen mitkommen in ein Dorf, wo sie sozusagen jedes Jahr sind und es ist total nett und ich soll mich einfach ihnen anschließen. Das habe ich dann auch gemacht und das war, die waren echt, die waren so nett und die haben mich dann mitgenommen und in dieser Unterkunft, wo sie jedes Jahr waren und der Hoteleigentümer, der hat sie natürlich gleich herzlich begrüßt und umarmt. Und wir gesehen hat so, ich komme mit Ihnen mit, hat er äh, gleich abgecheckt, okay und hat noch geschaut, dass er mir irgendwie ein Zimmer organisiert, was zu der Zeit echt nicht einfach war. Und weil alles ziemlich ausgebucht war, und so habe ich so mal die ersten Tage sozusagen äh, in diesem netten in dieser netten Unterkunft verbracht. Und dann ging es für mich aber äh, ein, zwei Tage später schon ganz klar weiter, alleine. Und da hat mich der Hoteleigentümer dann noch weiter mitgenommen in die Stadt, weil er einkaufen musste. Und also, wie du siehst, wenn du vertraust, du kommst immer weiter. Und das muss ich jetzt hier wirklich sagen, ich habe das wirklich in allen Ländern gemacht, nicht nur in Europa, ich, egal ob jetzt in Asien oder in Südamerika oder äh, in Neuseeland oder in Australien. Ich bin meistens planlos losgegangen und habe einfach ins Leben vertraut. Und es sind die besten Dinge draus rausgekommen. Ich habe die nettesten Menschen kennengelernt. Und wenn du meinen Podcast hier schon länger hörst und dir vielleicht auch die Episode angehört hast über meine Weltreise, dann weißt du, dass ich immer komplett planlos irgendwo hinfliege. Und ich finde das das Schönste am Reisen, dass du irgendwo landest und aufgrund der Leute, der Kultur, die, in die von diesem Land, wo du hinfliegst, dann einfach, ähm, wie soll ich sagen, getrieben wirst in, in, ein, in ein Abenteuer und, und da einfach total nette Erfahrungen machen kannst. Und das ist für mich immer das Allerschönste. Also ich bin nicht so der typische Sightseeing-Mensch, sondern ich lasse mich wirklich von den Leuten, von der Kultur und von dem, was mich in dem Land, ähm, was ich in dem Land vortreffe und was mich dort erwartet, lasse ich mich treiben. Und das ist echt sowas Wertvolles und Wunderbares. Und zurück jetzt zu dem, wie ich zu Yoga gekommen bin. Äh, jedenfalls bin ich dann in die Stadt und ihr müsst wissen, ich bin so ein typischer Backpacker. Das heißt, ich habe dann immer so meinen riesengroßen Rucksack mit, mit allen Dingen, die ich halt so brauche. Und der der war wahnsinnig schwer zu diesem damaligen Zeitpunkt, weil da hatte ich noch viel mehr mit, als ich wirklich brauche. Und jedenfalls hatte ich dann wahnsinnige Rückenschmerzen, Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich. Und es war einfach so unangenehm, dass ich dann auf YouTube gegangen bin und gegoogelt habe und geschaut habe, welche Möglichkeiten gibt es? Also ich habe einfach Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Verspannungen eingegeben. Und welche Übungen kommen dann? Natürlich Yoga. Und so bin ich zum Yoga gekommen. Ich habe dann mit diesen Übungen gestartet. Und ich bin dann relativ schnell zu meiner ersten Yoga-Lehrerin gekommen. Und das ist die Maddie Morrison. Und die Maddie, die macht das wirklich professionell auf YouTube, dass sie sozusagen ihre Yoga-Einheiten zu allen möglichen Themen anbietet. Da geht es sehr viel auch in Richtung Vinyasa Yoga und Bauer Yoga, wo es einfach Flows gibt zu unterschiedlichen Stärkung von verschiedenen Muskelgruppen wie Bauchbeine Bo oder Rückenfit, was dann eben nicht angesprochen hat. Und ja. So bin ich sozusagen in die Asanas und in die Körperübungen und in, den, in die Flows hineingerutscht und habe dann sehr lange Zeit mit der Medi sozusagen Yoga praktiziert und hatte dann auch unterschiedliche Erfahrungen in Yoga-Studios überall hier auf dieser Welt gemacht, also ich war auch in Neuseeland, in Australien. Ich war wirklich in unterschiedlichen Studios, auch hier in Österreich. Und bin dann immer wieder ähm, bei der Maddie gelandet, weil die Art und Weise, wie sie Yoga angeleitet hat, das hat mich einfach angesprochen. Weil es einfach auch um diesen körperlichen Aspekt gegangen ist, um diese Kraft. Und zu diesem Zeitpunkt war es für mich wahnsinnig, wahnsinnig ansprechend, meinen Körper sozusagen fit zu machen, fit zu halten. Und ja, aus dem Grund war das für mich eine besonders wertvolle Erfahrung im Bereich Yoga. Und natürlich auch sehr praktisch, wenn du... So vor allem jetzt auch zu Corona-Zeiten oder ich bin sowieso nicht der Typ gewesen, der jetzt dann täglich irgendwo hinfahren möchte und der das lieber zu Hause macht. Und jetzt im Nachhinein kann ich dir einfach nur den Tipp mitgeben, wenn du Yoga ähm, auch gerne für dich zu Hause praktizierst und gerne in Form von Videos oder online Angeboten, was jetzt wirklich virtuelle Angebote sind, ähm, empfehle ich dir, dass du das machst, wenn du, wenn du fortgeschritten bist und wenn du Anfänger bist, das, dann kann ich dir wirklich nur aus tiefstem Herzen empfehlen. Nimm dir die Zeit und investier in eine Yoga-Lehrerin oder einen Yogalehrer, der dir oder die dir die Basics sozusagen mitgibt, in Form von wirklichen äh, sozusagen realen Yoga-Einheiten, also nicht virtuell als Yoga-Lehrer, sondern face-to-face, -face, weil ich aus meiner Erfahrung sagen kann, wie wertvoll es ist, wenn man wirklich ähm, einzelne Punkte berührt, da geht es auch wirklich um dieses Angreifen und dadurch ein Körperbewusstsein im speziellen Asanas zu bekommen, indem dich jemand genau auf dieser Stelle berührt oder dir genau zeigt durch Berührungen, auf was es in gewissen Asanas ankommt, wie auch so Kleinigkeiten, wie deine Hände ausgerichtet sind oder wie, da geht es wirklich um Spiraldynamik, um das, wie du durch minimalste, kleinste, Bewegungen, deine Gelenke und deinen Körper schonen kannst und sozusagen Schmerzen oder Verletzungen vorbeugen kannst. Und das ist für mich wirklich so wo ich sage, es zahlt sich aus, wenn du sagst, du bist der Typ, der gerne sozusagen virtuell Yoga macht mit Online-Angeboten. Es zahlt sich aus ein Eins zu Eins Coaching mit einem Lehrer oder einer Lehrerin zu nehmen, wo du wirklich sagst, okay, ich gönne mir das jetzt ein bis zwei Stunden, wirklich eins zu eins, mich von einem Yogalehrer lehrer äh, zu coachen zu lassen, der mir dann wirklich die Basics zeigt und der mir an meinem Körper zeigt, auf was ich achten soll. Und das kann ich dir hier nur einfach mitgeben. Und ich bin sozusagen dann über die Liebe medi zum Yoga gekommen und durch diese Nacken- und Schulter- und Rückenübungen, um meine Verspannungen zu lösen, ja genau so bin ich zum Yoga gekommen und das hat mich so gefesselt, diese Übungen, dass ich dann immer weiter gemacht habe und in diesem Griechenland Urlaub auf Kapados, es mir dann zu meiner Tagesroutine gemacht habe, täglich eine Stunde Yoga zu machen. Und ich war so gefesselt und es war für mich eine komplett neue Welt, in die ich eingetaucht bin. Und zum einen war es äh, in diesem Urlaub, dass ich auf das Yoga gestoßen bin. Und zum anderen bin ich parallel zum gleichen Zeitpunkt, auch in diesem Griechenland-Urlaub, auf die Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Und für mich gab es da sozusagen zwei neue Aspekte in meinem Leben. Zum einen die Persönlichkeitsentwicklung, wo ich hauptsächlich durch Laura Marlina Seiler, durch ihren, ihren Podcast und durch dann später auch ihr Buch und ihre Programme und Kurse, mich aktiv damit beschäftigt habe, mit mir selbst, mit meiner Heilung, mit meiner Vergangenheit und mit dem, wie ich mein Leben so ausrichte, dass ich mir alles erschaffen kann und dass ich selbst für mein Leben verantwortlich bin. Alles, was in meinem Leben ist, ist in meinem Leben, weil ich es mir so in mein Leben gezogen habe. Und dieses Bewusstsein dafür, das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und das gab es für mich auch zum einen und zum anderen gab es für mich dieses Körperliche. Und das Körperliche war für mich rein Yoga. Diese Asanas war für mich Yoga und das andere war waren Persönlichkeitsentwicklung. Und diese beiden Aspekte haben mich dann so sehr fasziniert und ich habe die dann auch aus meinem Urlaub mitgenommen in meinen Alltag und die haben mich geprägt, die haben mich geprägt, die haben mich, ich habe mich so entwickeln dürfen in den letzten zweieinhalb, drei Jahren. Das ist ein Wahnsinn, was ich alles dazu gelernt habe, welches Bewusstsein ich dadurch erlangt habe und auch, was sich körperlich bei mir verändert hat. Weil äh, wenn du selber Yoga machst, dann weißt du auch, wie das ist, wenn man mit Yoga startet. Vor allem auch, wenn man davor jetzt nicht gerade der sportlichste Mensch ist. Yoga ist sowas... Also ich weiß noch die erste Zeit, nachdem ich Yoga praktiziert habe, ich hatte solche Spatzen und Schmerzen im ganzen Körper, weil ich solche Spatzen hatte, Muskeln und Bereiche meines Körpers, wo ich nicht mal wusste, dass es die gibt, dass die existieren, die haben so geschmerzt, weil Yoga wirklich jeden einzelnen Muskel aktiviert und das ist einfach irre, das ist Wahnsinn, welche Tiefenmuskulatur und welche Bereiche dann plötzlich zu Schmerzen beginnen können, wo du nicht mal wusstest, dass die überhaupt existieren. Und für mich war es eine, ein wahnsinniger körperlicher Weg zum einen. Und wirklich diese Entwicklung, egal ob das jetzt Dehnung ist, ob das jetzt muskulär ist, ob das Ausdauer oder Kraft ist. Es ist Wahnsinn, was sich seitdem bei mir getan hat, und ich muss auch dazu sagen, ich habe das jetzt wirklich. Yoga ist das, was ich für mich gefunden habe, wo ich dran bleib, wo ich nicht, wie ich dir vorher erzählt habe, nach einem Monat die Motivation verloren habe, sondern ich mache jetzt seit zweieinhalb drei Jahren täglich Yoga und es gab kleine Ausnahmen. Zum Beispiel am Beginn meiner Weltreise, wo ich so schwer krank war, da hatte ich mal einen Monat, wo ich pausiert hat, weil ich einfach keine Kraft hatte. Und ich habe auch einzelne Tage dazwischen in diesen drei Jahren, wo ich auch kein Yoga gemacht habe, weil ich körperlich schwach war oder krank war und weil ich das Bewusstsein zum damaligen Zeitpunkt noch nicht hatte, dass man auch, wenn man sich schlecht fühlt, Yoga asanas praktizieren kann und yoga asanas machen kann weil dann geht man einfach in ganz andere bereiche die jetzt nicht ähm, anstrengend sind und die jetzt nicht ähm, körperliche fit sein sozusagen als voraussetzung haben sondern da macht man einfach ganz kleine leichte äh, körperübungen um den körper auch wirklich zu aktivieren und um das komplette Immunsystem anzuregen und dieses Bewusstsein hat mir halt gefehlt. Aus dem Grund, also heute bin ich an den Punkt angekommen, wo ich auch, wenn ich krank bin, Yoga praktiziere, sprich Asanas praktiziere, weil Yoga machen tue ich sowieso täglich, weil zu Yoga gehören nicht nur Asanas. <lacht> so viel zu dem, aber da gehe ich jetzt eh noch genauer drauf ein. Und ja, und so war das dann sozusagen, dass ich durch diesen Urlaub auf zum einen Yoga gestoßen bin als körperliches und zum anderen auf Persönlichkeitsentwicklung. Und so habe ich die letzten zweieinhalb Jahre in dem fixen Glauben gelebt, dass ich zum einen Yoga praktiziere, körperlich, und zum anderen Persönlichkeitsentwicklung und persönliche Weiterentwicklung sozusagen als spirituellen Weg, als Bewusstseinsbildung und Entwicklung und Heilung und mir war bis zu meiner Yoga-Ausbildung nicht bewusst, dass auch das Yoga ist. Also all diese mentalen Geschichten, diese bewusste Auseinandersetzung mit deinem Unterbewusstsein, mit Glaubenssätzen, mit Mustern, die du einfach aus deiner Kindheit mitgenommen hast oder mit Herzschmerz, mit Verletzungen, dass das alles zu Yoga gehört und dass das auch ein Teil von Yoga ist und zur Yoga-Philosophie dazugehört, zu diesem Yoga-Lifestyle, zu diesem «Ich lebe Yoga und alles ist Yoga», das ist mir erst in Form meiner Ausbildung bewusst geworden. Und wie ich von meiner Weltreise zurückgekommen bin, habe ich eben dann mit der Yogalehrerausbildung gestartet, weil ich bin ja auf diese Weltreise gegangen, wo ich, ich hatte keinen Plan, was ich aus meinem Leben machen soll, was ich beruflich weiterhin machen möchte und wie sich das alles entwickeln soll. Und ich weiß noch, als ich in einem Greyhound-Bus in Australien gesessen bin, neun Stunden lang, um von A nach B zu kommen, da hatte ich so einen meditativen Zustand, ich würde es jetzt Meditation nennen, wo ich die Erkenntnis gewonnen habe. Also das war wirklich so, als würde es da ein Download von oben geben und plötzlich ist ein Licht aufgeflackt, und ich habe gewusst, das ist es. Und das war dieses Schlüsselerlebnis, wo ich mir gedacht habe, okay, wie soll es bei mir beruflich weitergehen? Ich weiß, dass ich leidenschaftlich gern mit Kindern arbeite und dass ich es sehr schätze, einen Teil an ihrer Entwicklung und in ihrem Leben sozusagen dazu beizutragen, dass man Kinder sozusagen fit für, den, für das Leben macht, Lebenskompetenzen ihnen mitgibt, weil ich einfach der Meinung bin, dass das in der heutigen Zeit oft viel zu kurz kommt, dass man den Kindern wirklich die wesentlichen Dinge sozusagen mitgibt, wie soziale Kompetenzen oder Selbstständigkeit. Und das ist was sehr Wertvolles für mich, aber das ist nicht das, was ich mein Leben lang für mich als Vero machen möchte und was mich wirklich erfüllt, zu 100 Und dazu kam zum einen wirklich auch das, dass wenn ich als Kindergartenpädagogin tätig bin, dass ich nicht genügend Zeit für meine ursprüngliche Leidenschaft habe und für das, was mir wirklich Kraft gibt, was mich am Leben hält, was mir, was mir alles bedeutet. Und das ist das Yoga. Und da hatte ich dann so meine Gedankengänge und habe mir gedacht, okay, in dem Job und in welchem Job könnte ich es irgendwie vereinbaren, dass ich genug Zeit für Yoga finde und für Persönlichkeitsentwicklung. Und dann hatte ich plötzlich so dieses Aufflimmern, dieses, hey, ist ja logisch, genug Zeit für Yoga, genug Zeit, um dich jeden Tag bewusst auszurichten und mental in diese Stimmung zu gehen, dass du ein bewusstes Leben führst. Und das ist es. Wenn du Yoga unterrichtest und Yoga zu deinem Lebensmittelpunkt machst und zu deinem Beruf machst, dann wird es mehr als nur ein Beruf, dann wird es zur Berufung. Und das ist genau das, was dich dann erfüllen kann und was das ist, auf was ankommt im Leben. Und das war so meine Erkenntnis. Und die hatte ich sozusagen in Australien gewonnen. Und mit der Erkenntnis, als ich die Weltreise abbrechen musste, ähm, aufgrund von Corona und wieder zurück nach Österreich kam, habe ich dann gewusst, okay, das heißt, um wirklich auch das leben zu können, brauche ich zuerst jetzt mal eine Yogalehrerausbildung. Und da mein Papa auch Yogalehrer ist und habe ich mal zuerst mit ihm gesprochen und er, er, er war einfach wahnsinnig begeistert von seiner Yogalehrerin, wo er die Ausbildung äh, gemacht hat. Und dann habe ich mich mit ihr sozusagen in Kontakt gesetzt und die liebe Jasmin hat mich dann auch in eine schon bestehende ähm, Ausbildung aufgenommen. Und so habe ich dann gleich mit meinem Yogalehrer, lehrer Begonnen. Und jetzt würde ich sagen, ich bin fast am Ende angekommen. Also mir fehlen jetzt von meiner yoga Basisausbildung, das ist der 200-Stunden-Lehrer, ähm, da fehlen mir jetzt noch ein paar einzelne Kurstage und meine Abschlussprüfung und meine Abschlussarbeit. Aber ansonsten würde ich mich jetzt sozusagen schon so bezeichnen, dass ich so gut wie fertig bin. Und der Rest erfolgt noch offiziell mit Ende Jänner, wo ich dann wirklich offiziell sozusagen die Yoga-Lehrerausbildung fertig habe. Und parallel bin ich, habe ich jetzt auch begonnen mit der 500-Stunden-Ausbildung. Das ist sozusagen die Vertiefungsausbildung für Yoga-Lehrer. Und, ja. Und das ist genau das, was mich erfüllt und wo ich jetzt auch dann auch durch diese Ausbildung das Bewusstsein erlangt habe, was überhaupt alles zu Yoga gehört. Und ich bin ja der Meinung, wenn man Asanas praktiziert, so wie ich das sozusagen seit diesem Tag in Kapatos auch wirklich mache, dann bewirkt das was. Durch das Ausführen dieser Körperübungen und Körperhaltungen kommt man in so eine Energie hinein. Also ich, also das aktiviert die Energiebahnen des Körpers und dadurch aktiviert man auch sein Bewusstsein und kommt in, ganz andere, in ein ganz anderes Bewusstsein, als man es ohne Yoga sozusagen schafft. Das ist einfach meine Einstellung und das, was ich persönlich bei mir auch gespürt habe, dass ab dem Tag, wo ich wirklich Asanas praktiziert habe, also Yoga als sportliche, körperliche Ausübung sozusagen gemacht habe, da hat sich bei mir angefangen, auch mental so viel zu verändern und ich bin wirklich zu so unterschiedlichen Lebenseinstellungen automatisch darauf gestoßen, habe sie angefangen zu leben und dass das alles Yoga ist, das ist mir erst jetzt in der Ausbildung bewusst geworden. Also das sind so Dinge wie, zum Beispiel, ich habe mir vorgenommen, dass ich ähm, nicht mehr lügen möchte und dass ich auch in keinster, Lebens-, in keiner Lebenssituation mir Notlügen hernehme, weil es einfach einfacher ist und weil ich damit äh, das Gefühl habe, dass ich Menschen vielleicht verschone, indem ich ihnen nicht die Wahrheit sage und ähm, weil die Wahrheit viel zu schmerzhaft wäre. Also wo ich dann einfach mit mir selber ausgemacht habe, dass das für mich ähm, nicht ehrlich und nicht aufrichtig ist und dass ich damit niemanden etwas Gutes tue. Und aus dem Grund werde ich jetzt immer offen und ehrlich sagen, was ich mir denke und wie ich dazu stehe. Und ich werde keine Lügen mehr benutzen. Und dass das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt vom Yoga ist und von der Yoga-Philosophie, also das nennt man auch... Im Ashtanga-Yoga, das ist der achtfache Pfad sozusagen, es ist einfach ein Teil der Yoga-Philosophie, denn die Yogis schon seit Urzeiten äh, praktizieren und Dinge, an diese sich halten, und da gibt es Satya. Und Satya ist diese Aufrichtigkeit, dieses Nicht-Lügen, diese Wahrhaftigkeit und immer in Wahrheit und Ehrlichkeit zu handeln und zu bleiben und das ist mir erst bewusst geworden, dass das sozusagen ein Pfad des Yogas ist, als ich in der Ausbildung saß. Aber vorgenommen hatte ich es mir schon eineinhalb Jahre zuvor, dass ich nicht mehr lügen möchte. Und so ist es mir in ganz vielen Bereichen gegangen. Dieses zum Beispiel das Wohle aller Menschen und dass das in an erster Stelle steht das Wohle aller Lebewesen und dass das auch sozusagen ein ganz wesentlicher Pfad ist, nämlich Yama im Yoga, das, das ist mir auch alles erst bewusst geworden, dass die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, oder zum Beispiel dieses Nicht-Horten, und wirklich zu schauen, okay, dass man mit den minimalsten Dingen und mit dem minimalsten Besitz im Leben auskommt und dass jeglicher Besitz und jegliche Dinge, die man daheim hat und sie hortet, dass das nur Ballast ist, zusätzlicher Ballast ist und dass es im Wesentlichen nur wenige Dinge benötigt, damit man im Leben glücklich ist, was ich ja auch auf meinem Reisen wirklich erlebt habe. Ich hatte nur diesen Rucksack mit und der ist immer kleiner und kleiner geworden von Reisen. Zu Reise, weil ich nur mehr diese Dinge mitgenommen habe, die ich wirklich gebraucht habe und die wirklich wesentlich waren. Und ich hatte ja in der Zeit, als ich von meiner Weltreise, vom Beginn meiner Weltreise, bis ich diese neue Wohnung bezogen habe, ganz, ganz minimalst gelebt, weil meine ganzen Dinge, die waren, selbst wie ich von der Weltreise zurückgekommen bin, die waren in den Umzugskartons und an die bin ich nicht rangekommen. Und aus dem Grund, ich hatte Zwei Umzugskartons und meinen Rucksack, den ich mit der Weltreise habe und bin damit sieben Monate meines Lebens ausgekommen. Ich habe nicht mehr gebraucht. Und das sind einfach so Dinge, die aus dem Yoga kommen und die schon Yogis vor unzähligen Jahren so entwickelt haben, dass die wesentliche Dinge sind, die zum Yoga und zu dieser bewussten Einstellung dazugehören. Und was, dass die auch etwas verändern in dir mit deinem Bewusstsein, in dem du sie so lebst, dass das schon seit Jahren so existiert. Das war mir alles zuvor nicht bewusst. Und dieses Präsent im Hier und Jetzt-Sein, und im Moment sein, das, das sind Dinge, die haben sich bei mir seit dem Zeitpunkt, wo ich eben angefangen habe, Asanas zu praktizieren, die haben sich in mein Leben geschlichen und ähm, sind dadurch dann auch wesentliche Bestandteile geworden in meinem Alltag und in dem, wie ich mein Leben lebe. Und Allein Meditation. Also für mich gab es, okay, es gab drei Punkte. Es gab Persönlichkeitsentwicklung, es gab Yoga körperlich, Asanas und es gab Meditation. Und mittlerweile weiß ich auch, dass Meditation ein Teil von Yoga ist, dass es zu Yoga dazugehört und dass das auch in Verbindung mit deinem Atem, der einfach durch das Pranayama, durch Atemtechniken, dass das der Meister deiner Lebensenergie ist und dass du dadurch bewusst dein Bewusstsein beruhigen kannst und in deine Energie kommen kannst und dass das auch sowohl auch Immunsystem stärkend sein kann und körperheilend und zellheilend sein kann, das war mir zuvor alles einfach nicht bewusst. Und es ist für mich so wahnsinnig faszinierend, dann nach und nach drauf zu kommen, dass ich Yoga lebe und dass ich an Tagen, wo ich Asana, Asanas jetzt nicht praktiziere, weil ich es äh, einfach nicht schaffe und weil es im Alltag nicht ausgeht, dass das dann nicht verlorene Tage sind, weil ich kein Yoga machen konnte, sondern dass ich in jeder Sekunde meines Lebens Yoga mache, weil ich Yoga lebe. Und das beginnt bei mir schon in der Früh, wenn ich aufstehe. Dieses Ritual hatte ich übrigens schon, bevor mir bewusst war, dass das aus uralten ähm, Yoga-Traditionen von Yogis äh, nach und nach weitergegeben wurden. Und dass das ganz wesentliche Dinge sind, die jetzt einfach vom Ayurveda ins Yoga gekommen sind. Und ich hatte das sozusagen schon zuvor gemacht und jetzt weiß ich, dass es ganz klar zum Yoga dazugehört. Ich stehe auf in der Früh und ich meditiere erstmal. Also ich meditiere, muss ich jetzt dazu sagen, mindestens einmal täglich. Und wenn es sich ausgeht, meist zweimal täglich. Und wenn ich wirklich, wenn der Alltag es zulässt dann oft auch öfter, also drei-, vier-, fünfmal täglich. Und ich schwach sozusagen auf, meditiere, richte mich bewusst aus. Also wenn du diesen Podcast jetzt schon länger hörst, dann kennst du eben meine, meine Tagesroutine. und dann sind jetzt viele Dinge schon bewusst. Ich möchte es jetzt einfach trotzdem nochmal sozusagen für diejenigen, die erst frisch dabei sind, äh, nochmal wiederholen. Aber wenn du es genauer wissen willst, kannst du da eh hinein switchen in die älteren Podcast-Episoden. Und dann stehe ich auf und dann gehe ich mir zuerst mal ins Bad meine Zunge abschaben und meine Zunge reinigen. Und indem ich wirklich alle Giftstoffe sozusagen, die sich auf meiner Zunge angesammelt haben, über die Nacht mal abschab und danach nehme ich mein Öl und gehe mal zum Ölziehen, indem ich wieder sozusagen als reinigendes Ritual meinen kompletten Mund reinige. Und das sind so Dinge, dass das alles zum Yoga gehört und dass das schon seit unzähligen Jahren von Yogis praktiziert wird. Das war mir alles nicht bewusst, <lacht> muss ich ganz klar sagen und dadurch muss ich wirklich sagen, ich, ich lebe Yoga und diese bewusste Einstellung jetzt auch ähm, über das Gesundsein und über das, wie ich mich, meinen Körper, meinen Geist ähm, gesund halte und dass da auch Ernährung ein wesentlicher Punkt dabei ist und dass das auch offiziell sozusagen ein Punkt von Yoga ist, war mir auch nicht bewusst. Und dieses wirklich weniger Fleisch zu essen und ich, ich, ich meine, ich muss jetzt wirklich einwerfen, ich liebe Fleisch und das ist für mich heute noch ein sehr schwieriges Thema, ähm, ob ich jetzt vegan werde und, oder vegetarisch oder nicht, weil es für mich so ein Genuss ist und ethisch ist es für mich nicht vertretbar, Fleisch zu essen. Ich schaffe es aber mental noch nicht, ähm, darauf zu verzichten. Das sind einfach so Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Und auch wenn ich jetzt noch nicht an diesem Punkt bin, wo ich sage, ich lebe vegan und ich ernähre mich ausschließlich vegan, habe ich dieses Bewusstsein, dass ich nicht einfach in den Supermarkt gehe und mir jetzt da ein abgebacktes Fleisch hol, sondern dieses Bewusstsein, woher die Dinge kommen, und dieses Wohle aller Menschen und Lebewesen, das beginnt dich irgendwann zu beschäftigen, wenn du Yoga praktizierst, in Form von Asanas. Ich, ich glaube, dass das alles so ein Prozess ist, und ich bin der Überzeugung, dass wenn man Asanas praktiziert, dass dieser Prozess losgetreten wird, und du bewusst dann... Anfangs darüber nachzudenken, das zu reflektieren und dass da die Gedanken automatisch sozusagen wie so eine Lawine losgetreten werden, dass du dich auch damit befasst, okay, woher kommen die Lebensmittel, ähm, sind sie fair, sind sie fair den Tieren gegenüber, wenn du zum Beispiel Tiere isst, ähm, sind sie fair den Arbeiter gegenüber, die sie ernten und verarbeiten oder sind sie einfach nur billig, dass du da sensibel dafür wirst. Und für mich ist es jetzt kein wesentlicher Punkt, dass ich sage, man isst nur Yogi und man lebt nur Yogi, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, sondern wenn man Schritt für Schritt sich in diese Richtung entwickelt, dass man bewusst wird, also ein Bewusstsein dafür entwickelt und bewusster in dem wird, wie man konsumiert und wie man seine Konsum, sein Verhalten durch den Konsum ähm, sozusagen auch äh, seinen Teil zu dem großen Ganzen dazu beiträgt. Und da Schritt für Schritt hineinzukommen, das gehört für mich dazu. Das ist für mich ein sehr wesentlicher Punkt. Und trotzdem finde ich nicht, dass man vegan oder vegetarisch sein muss. Sondern alles hat seine Zeit. Und das Wichtigste ist dass man sich selbst auch die Zeit gibt und die Anforderungen an sich selbst jetzt nicht zu so hoch stellt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, den ich hier betonen möchte. Und ja, um jetzt wirklich um auf diese fünf Schlüsseln zu kommen, was auch wirklich Yoga, wenn man jetzt Yoga hernimmt, als Ganzes, also nicht nur körperlich, Asanas, was beinhaltet alles Yoga? Was gehört alles zum Yoga dazu? Und da gibt es sozusagen fünf Schlüsseln, offiziell fünf große Pfade, ähm, große Bereiche, was da alles hineinfällt. Und ich zähle dir jetzt mal auf und werde dann einfach Stück für Stück drauf eingehen, um dich dafür einfach zu sensibilisieren, dass Yoga alles ist, Yoga ist nicht einfach nur, ich mache jetzt meinen Yoga-Flow, ich mache jetzt meinen Vinyasa-Flow, um, ähm, um meine Körperübungen zu machen, dass ich fitter werde und dass ich Muskeln aufbaue. Das ist ein Teil von Yoga und das ist ein kleiner Teil von Yoga. Und dass du dieses Bewusstsein hast, wenn du hier diesen Podcast hörst, dass wenn ich sag, okay, dies, das ist ja ein Podcast über Yoga, dass ich dir nichts von der Krähe erzähle oder vom Handstand oder vom herabschauenden Hund und da jetzt bewusst auf diese Asanas eingehe, sondern dass Yoga viel mehr ist. Das möchte ich dir damit, dass ich heute darüber spreche und dir dieses Wissen mitgebe, in dir einfach bewusst machen, dass was alles da hineinfällt. Und die fünf Schlüssel des Yogas sind die Asanas, also diese Körperbewegungen, Körperübungen, dann die Ernährung, dann Pranayama, das heißt die Atemtechniken, dann die Entspannung, die Meditation und die Yoga-Philosophie. -Yoga und die Yoga-Philosophie, das ist sozusagen dieses bewusste Denken, diese Bewusstseinsbildung, die ich bis jetzt immer als Persönlichkeitsentwicklung definiert habe. Und auf diese fünf Schlüsseln möchte ich jetzt auch Schritt für Schritt eingehen. Ja, und der erste Punkt, das sind die Asanas. Asanas sind jetzt Dinge wie die Heuschrecke, der herabschauende Hund, die Krähe, die Vorwärtsbeuge und das sind sozusagen Körperübungen, wo du deinen Körper bewusst stärkst und durch verschiedene, also was gehört alles zu den Asanas dazu? Da gibt es auch wieder so Gruppen, offizielle Gruppen, wo man sagt, es gibt Vorwärtsbeugen, es gibt Rückwärtsbeugen, es gibt Drehungen. es gibt Seitwärtsbeugen, es gibt Umkehrhaltungen, es wird das Gleichgewicht geübt, geschult, ähm, dann gibt es Standhaltungen und im Großen und Ganzen geht es einfach darum, dass du durch diese Asanas, dass du deine Balance findest, dass du in eine Energie kommst, dass du in eine Kraft kommst und dass du deinen Körper Sozusagen, äh, gewissen Schmerzen sozusagen vorbeugst, dass du präventiv vorbeugst, dass dein Körper körperlich gesund und fit ist. Und durch diese Asanas, durch diese Bewegungen kannst du wirklich deine Energiebahnen und deine Chakren in deinem Körper aktivieren und dadurch in eine ganzheitliche Gesundheit sozusagen kommen. Und Asanas zu praktizieren heißt eben, dass du gewisse Schmerzen in gewissen Körperteilen oder Muskelgruppen oder wie auch immer, dass du die vorbeugst, dass du präventiv deinem Körper etwas Gutes tust, damit er in Bewegung ist und damit er zum Beispiel keine Knieschmerzen im Alter bekommt oder wie auch immer oder einen, keine Ahnung, oder Hüftprobleme oder was auch immer. Körperübungen sind einfach, egal ob jetzt zu so Geburtsvorbereitungen, dass dein Becken und deine Hüfte einfach gedehnt ist. Also es ist einfach. Es ist alles drinnen und das jetzt aufzuzählen, das wäre jetzt in diesem einen Podcast hier viel zu umfangreich. Es geht darum, dass du deinen Körper stärkst, dass du deinen Körper ähm, aktivierst, dass du deinen Körper bewegst, um deinen Körper gesund zu halten. Und was ich jetzt bei Körper Asanas ganz klar hier einwerfen möchte, ist das, dass jeder Körper, ist unterschiedlich. Jeder Körper ist anders gebaut und ein ganz wesentlicher Punkt für das, wenn du Asanas praktizierst, wenn du Körperübungen im Yoga machst, dass du lernst, auf deinen Körper zu hören. Sprich, dass du nur so weit in gewisse Dehnungen, in gewisse Haltungen hineingehst, wie es dir dein Körper erlaubt, und wie es für deinen Körper angenehm ist. Und dass du nicht, weil jetzt irgendwo auf Instagram etc. Bosen sind, die du gerne nacheifern möchtest, in gewisse Haltungen gehst, die deinen Körper verletzen können. Bitte sei achtsam damit, dass Yoga auch nach hinten losgehen kann. Und dass du durch Übungen, durch Asanas, die du zu intensiv praktizierst, weil du einfach irgendetwas nacheifern möchtest, sei es jetzt deinem Yoga-Lehrer oder deine Yoga-Lehrerin oder irgendwelchen athletischen Vorstellungen vom Yoga, dass du deinen Körper dadurch verletzen kannst. Sei dir dessen bewusst, bitte, das ist ganz was Wichtiges. Jeder Körper ist anders gebaut, jeder Körper ist anders ausgerichtet und bitte lerne deinen Körper kennen, Lerne deinen Körper kennen und lerne auf deinen Körper zu hören. Wie weit kannst du in gewisse Haltungen hineingehen? Wie weit erlaubt es dir dein Körper? Und inwieweit ist es auch gut für deinen Körper? Weil jeder ist unterschiedlich. Und das ist so wichtig. Und ich finde, durch das Yoga kannst du auch dieses Körperbewusstsein bekommen und erlangen, was ist gut für meinen Körper und wie weit, darf ich gehen, damit es mir auch gut tut und es ist in Ordnung, so weit wie ich komme, so weit komme ich und ich muss jetzt nicht der akrobatischste Mensch überhaupt sein oder werden und muss jetzt nicht so weit mit meinem Bein nach oben kommen, wie der oder diejenige, sondern ich gehe so weit, wie es für mich gut ist und was mir gut tut und wenn ich regelmäßig Yoga Asanas praktiziere, dann wird sich das auch verändern, was mir gut tut und in wie weit ich hineingehen kann. Und das ist ganz was Wesentliches, egal ob du das jetzt über Videos äh, machst oder in Yoga-Einheiten bist oder wenn du irgendwann auch mal vorhast, zu mir zu kommen, weil ich bin jetzt ganz klar auch an dem Punkt, wo ich als Yoga-Lehrerin durchstarten werde und auch Einheiten anbieten werde und wo man mich auch äh, für Privatstunden sozusagen äh, buchen kann, um zum Beispiel wirklich, wenn man sagt, okay, mir ist es am liebsten, wenn ich Yoga immer über Videos praktiziere, weil ich mag nicht gern in ein Studio gehen, ich mag das gern für mich alleine zu Hause machen, dann ist das etwas, was ich voll und ganz nachvollziehen kann, weil das war bei mir ja auch so, und trotzdem ist es wichtig, dass du gewisse Basics hast, dass du weißt, auf was musst du achten, dass du deinen Körper, deine Gelenke wirklich schonst. Und das sind oft kleinste, minimalste Bewegungen. Und genau das kann dir ein Yogalehrer oder eine Yogalehrerin zeigen und in Form von eines Einzelcoaching sozusagen oder einer Einzelprivatstunde und da wirklich mit dir und deinem Körper arbeiten, so dass du für dich, ähm, auch lernst, auf was musst du achten, damit du deinen Körper nicht verletzt. Und das ist das Wesentlichste, weil durch Asanas wollen wir unseren Körper aktivieren und ihm etwas Gutes tun. Und deshalb ist es so wichtig, dass man da sensibel damit umgeht und sich dessen bewusst ist, dass es auch in eine andere Richtung losgehen kann, wenn man da eben einfach nur Praktiziert. Ja, das ist was ganz was Wesentliches zu dem Thema Asanas, ähm, das mir jetzt sehr am Herzen gelegen ist, dass ich dir das jetzt sozusagen mitgebe. Hör auf deinen Körper. Unabhängig davon, was dein Yoga-Lehrer sagt, was deine Yoga-Lehrerin sagt, du musst jetzt das und das machen. Wenn du gerade das Gefühl hast, dass du diese Asana. Heute nicht ausführen möchtest, aus welchem Grund auch immer, dann tu es nicht. Dann leg dich auf deine Matte, begib dich zum Beispiel in das kind, die Kindhaltung und setz aus, weil du bist für deinen Körper verantwortlich und für das, dass es deinem Körper gut geht. Ja, so viel zu dem Thema Asanas. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, eben nimm Kontakt mit mir auf auf Instagram unter Vero Anderlein Sattler, auf Facebook unter Vero Sattler und die Asana-Yoga-Praxis, da kannst du wirklich sozusagen dann in Form von Yoga-Einheiten mit mir näher drauf eingehen und ja, dann lasse ich diesen ersten Punkt vom Yoga jetzt einfach mal so stehen und komme weiter zur Ernährung. Die Ernährung, äh, habe ich eh schon vorher angeführt, ist so ein wesentlicher Punkt, dass man sich dessen bewusst ist, ähm, welche Vitamine, welche ähm, Stoffe, welche Lebensmittel man seinem Körper sozusagen zufügt, weil das Wichtigste ist, dass der Körper gesund ist. Und das ist alles ein ganzheitliches, der Körper ist ganzheitlich. Das heißt, wenn du jetzt äh, super viel Sport machst, und dich aber nur von Fastfood ernährst, dann wirst du sportlich nicht zu deinen Höchstleistungen kommen. Und das ist halt sowas, die Ernährung, die pusht da ja immer mit hinein. Und deshalb, Ernährung ist sowas Wesentliches im Yoga. Und auch diese bewusste Ausrichtung ähm, zum Wohle aller, auch aller Lebewesen äh, zu handeln, führt halt wirklich zu dem Thema biologisch, äh, fair, und regional hin und ja, wenn man in dem Yoga drinnen ist, beschäftigt man sich auch viel damit. Damit lasse ich Ernährung jetzt auch stehen und dann so ein wesentlicher Punkt ist wirklich diese Atemschulung, das Pranayama, weil wir diesen Uratem einfach durch unseren Alltag, der einfach für die meisten Personen in der heutigen Zeit sehr ähm, Stress beinhaltet ist äh, oder wir Körpereinhaltungen einnehmen, die für unseren Körper nicht gesund sind, durch das, wie der Alltag in der heutigen Zeit einfach ausschaut. Dadurch haben wir diesen Uratem, diesen gesunden Atem, diesen natürlichen Atem verlernt und durch das Pranayama, durch die Atemschulung kommt man da sozusagen wieder zurück und ja, und das ist eben, der Atem ist so ein wesentliches Werkzeug, um Gedanken sozusagen auszuschalten oder bewusst umzurichten und um diese Bewusstseinsbildung und dieses positive Denken und dieses bewusste Denken sozusagen, kann man durch den Atem und durch bewussten Atem ähm, unterstützen. Und zum anderen ist er auch der Meister der Lebensenergie. Und durch Pranayama kann man einfach so viel bewirken, das war mir zuvor auch nicht bewusst. Egal ob jetzt ähm, stresslindernd, Immunsystem stärkend oder wenn du nicht einschlafen kannst, da gibt es ein paar minimale Atemtechniken, wo du einfach total runterkommst und diesen ganzen Stress vom Alltag, von deinem Tag sozusagen runterfahren kannst. Das war mir zuvor so auch nicht bewusst. Ja, 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 ja. Dann ein wesentlicher Punkt im Yoga, da komme ich jetzt schon zum dritten Punkt, ist diese Entspannung. Diese Entspannung, ähm, die ja auch in der heutigen Zeit oft viel zu kurz kommt und die im Yoga zum Beispiel, wenn du jetzt in ein Yogastudio gehst oder Yoga-Einheiten ähm, sozusagen in Anspruch nimmst, dann kennst du doch die Schlussentspannung und das ist so ein wesentlicher Punkt, um einfach einmal loszulassen, auch seine Gedanken loszulassen und einfach mal nichts zu tun. Und der Körper, der braucht diese Zeit. Der Körper braucht diese Zeit des Nichtstuns und des Entspannens. Und ja, deshalb ein wesentlicher Punkt von Yoga. Dann ein weiterer Punkt ist wirklich Meditation. Und Meditation ähm, sozusagen als vierter Punkt und die Yoga-Philosophie als fünfter Punkt, das sind für mich zwei so ineinander übergreifende ähm, Säulen des Yogas, ähm, weil diese Yoga-Philosophie, die ja wirklich sagt, ähm, das positive Denken oder sprich das bewusste Denken, um von der Wertung positiv jetzt auch wegzukommen, dieses bewusste Denken und diese Bewusstseinsbildung, was ich ja auch oft auch als Persönlichkeitsentwicklung ähm, formuliert habe, das passiert durch und mit Meditation, dass man sozusagen seine Gedanken, seine Wellen, seinen Stress sozusagen mal runterfährt, zur Ruhe kommt und sozusagen in sein Unterbewusstsein gelangt oder an den Punkt gelangt, wo man einfach komplett zur Ruhe kommt und die Gedanken beruhigen kann. Das ist eben dieser, diese, diese Qualität, die die Meditation mit sich bringt. Und ähm, meine Yoga-Lehrerin Jasmin, also bei der ich jetzt auch die Ausbildungen mache, die hat da so ein wunderschönes Bild, das ich dir heute mitgeben möchte, was Yoga für mich sozusagen symbolisiert, was Yoga für mich ausdrückt. Und zwar dieses Bild, es gibt einen See. Stell dir vor, es gibt einen See und der durchschnittliche Mensch heute, ich weiß nicht, ob du dazu gehörst oder nicht, ähm, der ist so gestresst und so aufgewühlt und so in seinem Alltag gefangen, dass dieser See komplett trüb ist, der ist aufgewühlt. Man sieht sozusagen nicht an den Grundsees hinunter, weil man so voller Gedanken ist und so in, diesem, in dieser Stressspirale des Alltags drinnen ist und so aufgewirbelt ist, dass dieser Wellen, die man auch als Bewusstseinsfluktuationen, also als Wellen sozusagen, weil die alles so aufwühlen, dass man nicht zum Grund des Sees sieht. Und man muss sich das so vorstellen, dass am Grund des Sees, also am Grund eines jeden Sees, das heißt in jedem von dir, bei jedem von dir am Grund des Sees liegt ein Schatz verborgen. Und diesen Schatz können die meisten Menschen gar nicht sehen, weil dieser See so aufgewühlt ist und so trüb ist, dass man den Schatz nicht sehen kann, nicht hören kann und meistens nicht mal weiß, dass der existiert. <lacht> und also ich kann mich damit total identifizieren, weil bei mir war das früher immer so. Und durch... Yoga, durch Meditation und durch das bewusste Denken schafft man sozusagen eine Ruhe dieser Wellen, dieser Bewusstseinsfluktuationen, schafft man da eine Ruhe und dadurch kann sich dieser See beruhigen. Das wird sozusagen symbolisch, die, der mentale Raum wird beruhigt. Und dadurch wieder glasklar. Und durch das Beruhigen des Geistes kannst du dann wieder diesen Schatz am Seeufer, also am, am Seegrund wieder erkennen. Und dafür braucht es eben diese bewusste Ausrichtung und diese Zeit, die du dir nimmst und deine Tools, damit du diesen See wieder so weit beruhigen kannst und so weit glasklar bekommst, dass du erkennst, was der Schatz ganz unten am Grund des Sees ist. Und für mich ist eben Yoga der Weg, den ich gefunden habe, dass ich diesen Mental einen, ähm, Raum sozusagen beruhigen kann, weil durch die Asanas und durch die Meditationen, das sind meine Tools, meine Werkzeuge, die ich gefunden habe, um diesen Raum in mir zu beruhigen und runterzufahren, sodass ich erkennen kann, welcher Schatz liegt wirklich am Grund des Sees. Und der Schatz, der am Grund des Sees liegt, das ist für mich mein Herz, mein Herzenswunsch, meine Berufung, das, was mich ausmacht. Und der Podcast heißt ja, der Weg zu meinem Herzen. Und um eben zu meinem Herzen zu kommen und um auf die Stimme meines Herzens herhören zu können und um die wahrnehmen zu können und überhaupt zu wissen, was mein Herzenswunsch ist, dafür benötigt es diese, diese mentale Ruhe und dafür brauche ich Yoga. Und deshalb ist Yoga mein Weg zu meinem Herzen. Yoga ist mein Tool, mein Lebensweg, meine Lebenseinstellung, um zu meinem Herzen zu finden. Und um genau das geht es hier in dem Podcast, um genau das geht es im Yoga. Und all das, was ich in meinem Leben mache, ist darauf ausgerichtet, immer auf mein Herz zu hören. Und wenn du schon länger diesen Podcast hörst von mir, dann weißt du das auch. Und deshalb wird es in Zukunft auch Yoga der Podcast sein. Nämlich das hier ist ein Podcast über Yoga. Und jetzt weißt du auch, wie das zu verstehen ist. Dass es wirklich um diese mentale Sensibilisierung geht und dass es um das geht, dass man diese, diesen Stress, diese, alles, was so im Alltag passiert, dass man das zur Ruhe bringt, und dadurch dann wirklich erkennt, auf was kommt es an, was macht mich in meinem Leben glücklich und was möchte ich für mein Leben. Ja, und jetzt verstehst du auch, warum alles Yoga ist. Und ja, 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 und in Zukunft, ich werde auch noch viele, viele Dinge über das Yoga hier einbringen. Ich wirfe jetzt mal so ein paar Wörter ein, dass die Chakren oder die Energiebahnen, dass das ganz wesentliche Dinge sind und wie man die aktiviert. Da werde ich auch noch einzelne Episoden drüber machen, was Bhakti mit Yoga zu tun hat, was Bhakti ist, was Raja-Yoga ist, was Karma-Yoga ist, über Mudras, über Mantren, über die Götter, die indischen Götter und über all das, werde ich auch in Zukunft sprechen und dir nach und nach sozusagen durch den Podcast einen Einblick geben, wie groß Yoga wirklich ist und damit verabschiede ich mich heute von dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und geh raus und glaub an dich, Vertrau in dich, vertrau in das Leben und verlebe Yoga. Namaste, deine Währung.